0: 品親です「ソー u ハンドレッドという宇宙人とアンドロイドのラップユニットをやったり時折オファーを頂い,いて講演などをしておりますこの「ながら聞きチャンネルは」はあなたの貴重な自由時間を邪魔することなく何かをしながら聞いていただくチャンネルですさあ今回はですねいよいよやってまいりましたね、ビットコイン仮想通貨ビビッットトココイインン以外にもたくさん仮想通貨はあるんですがこのビットコインというもののこのなんか怪しいんじゃないの危ないんじゃないのっていう漠然としたねその部分だとかビットコインってなんか価値がすごいらしいねっていう部分だとか、えーね、あのいろいろ皆さんも認識があるとは思うんですが。今回はその光の部分と影の部分ね、ビットコインとは何なのかっていう部分を少しお話できたらと思っております。まずですね、このビットコインっていうもの仮想通貨っていうものが何なのかっていう話なんですが。これはですね、あのブロックチェーンっていう仕組みを利用しているものらしいんですよ。このブロックチェーンっていうのは、その今まではこう通貨を作るにあたって、やっぱりその。公平性がないとダメだから誰かかがががいいいじっっってて価値が変わわたりとととうことがあるとまずいわけですよねだから今まではその国がっていう統括で国主導ではあったんですがこのブロックチェーンっていうシステムを使うとちょっとブロックチェーンをね詳しく話すとねそれだけで30分ぐらいいってしまいそうなんで割愛するんですがこのブロックチェーンっていうシステム簡単に言うと,えとすごくそのブロックえ箱。たくさんの箱がチェーン上につながっててそれをみんながこう同時にチェックできるっていうことらしいんですその人間がっていうよりもそのコンピューターシステム上でねだからどっかで数字が改ざんされたりしても同時チェックで一つだけそれおかしくないってなってちゃんと修正が効くというかその不正ができないっていう仕組みらしいんですよ。このブロックチェーンを使っったら通貨が作れるぞっていうことをですねインターネット上の論文に挙げた人物っていうのがいるんですってそれがこれね国籍不明で性別もわかんないんですってどこに住んでるかもわかんないただその論文のところの名前にはカタカナで佐藤中本っていうあの名前が記載されてたととか日本人じゃないかとかいやアメリカの人じゃないかとかいやいやあの日系のアメリカ人なんじゃないかとか,とかいろんなトシ仲本探しはされたらしいんですけど実際やっぱ見つかってはいないというか特定されてはいない実際この世にいるのかも今現在ね分からないといわれているんですよねもうこのビットコイン発祥から面白いんですけどねでそのえっと論文の中に書いてあったのがそのビットコインこういうふうにやると通貨が作れるよっていうこととあとそのビットコインの上限っていうものを発行枚数を決めてしまってっていうふうにするとであとその発行新規発行はその誰かがビットコインを買うよとか買わないよとかっていうその売り買いされるところ時にマイニングっていう計算が発生するんですって。でそのマイニングを一番最初に正確な数字をボーンと計算した人に新規発行であの上げるよっていう風に、えー、してたんですってしてるんですってビットコインっていうのは。でその発行条件も決まってる、えー、限度額も決まってるっていうね世界に流通するもう限度枚数が決まって枚数というか限度数が決まってるっていう状況のものそれがまあビットコインっていう仮想通貨のえ中でも一番聞いたことのあるビットコインというものらしいんですけどね。でそのあれなんですよビットコインというものがそこで発表されてまだ全然みんなその本当にコンピューターオタクみたいな人しかそういうのがあるって知らなかった時にですねあのマウント・ゴックス事件っていうのが起こるらしいんですよ。そこがマウント・ゴックスっていう会社がマジック・ザ・ギャザリング・オンライン・エクスチェンジの略の頭文字を取ってマウント・ゴックスっていうらしいんですけど言ったらそのカードゲームでマジック・ザ・ギャザリングっていうのをご存知ですかねっていうのがあってそれをオンライン上で交換できる会社みたいなものを立ち上げたんですってでそこで立ち上げた会社があの社長が。なんかその今仮想通貨ってものがあるらしいねっていうビットコインっていうのがなんかでもそれをもともとはその価値がないようなものをオンライン上で交換したりとか価値をつけていくみたいなのって自分たちのね商売の枠組みの中だよねってことでビットコインもこう遊びの感覚で扱い出すんですってマウントボックスが。でそれがなんかだんだん面白がってみんながえ取引したりとかっていうのがあったと。でちょうどその頃にタイム史かなんかでビットコインっていう仮想通貨って面白いものがあるらしいぞっていうのとかが広まって一回マウントコックスの中でボンとこうビットコインがバズるんですってただマウントコックスはまだできたばっかりの会社だったからバーンって一気にその人員とかシステムよりもそのビットコインの需要が上がりすぎてうわーってもうその何て言うんですかセキュリティ整備とかもまだしっかりできてなかったからおいおいおいってなってる間にバッコーンとハッキングに遭うんですってでその結構な資産をそこで取られてしまってで「おいおいおい」っていうねまだビットコインが浸透してない浸透し始めてるところなのにそういうことが起こったからビットコインに参入しようと思ってた人はなんか危ないんじゃないのっていう印象を受けたとでそのマウントボックスの社長がその事件でもしかしたらお前自作自演なんじゃないかっていうのを2019年の裁判まで疑われてたらしいんですよ。お前が自分でその会社の経営がちょっと危ういからそのお金が取られたハッキングされたって言ってそのお金をどっかに隠してんじゃないかっていうふうに疑われてずっと裁判してたんですって。でもそれがようやくまあ無罪の判決が出てその方が、えー「仮想通貨 3.0」っていう本を出してるんですけど、まあ、非常にそれも面白くて、まあ、今回の参考文献にもさせていただいたんですが。そこでですね一回ちょっとそういうふうにビットコインというものが、うん、なんかちょっと大丈夫かっていうふうになるんですよ。ただそのちょっと後にあのにキプロス危機っていうのがあったらしくてねキューバ危機っていうのがあったのご存知です。うん、それと連動してキプロス危機って言って簡単に言うとその,あのタックスヘイブンえ免税を売りにしてその会会社社とかを誘致でここに預金してくださいって言ってた銀行が国の政策によってもっと金利を取るぞとかそのなんて言うんでしょうえ利息ですよねもっとちょっと取らせてくださいねってなった時に「いやいやそれ困る困る」って言ってみんなが一気に預金を下ろし出したと。でもう国というか財政がかなり傾いてしまってみんなが大変な目に遭うっていうのがあったらしいんですけどそこでお金持ちの人たちは。思っっったんですっててああ危ないないどこかの国単位でお金を預けててもその国が財政難になったり銀行の預金が引き出せなくなったりっていうのは可能性としてものすごくあるなって思ったらしくてだったら投資する先とか今の持ってる自分の現金を保管する先として何がいいんだろうってなった時に目をつけたのがビットコインだったらしいんですよ。ちょうどトレンドにもなって,たってなんかマウントボックスの時あったなっていう頭があったんですってそしてお金持ちたちはブワーッと一気にビットコインを買うんですよねそれでこう一気にビットコインの価値が上がっていくんですけどそこであの元、ー、々ねビットコインがそのマウントボックス事件のちょっと前ぐらいにビットコインピザデイっていうのがあったんですってね2015年だったかな2015年の5月22日確かそうでしたビットコインピザデイっていうのがあってそれはあの1万ビットコインで初めてピザ2枚が買えた言ったらお金として初めて認識してもらえたというか通用したっていうことを祝ってビットコインピザデーって言われてるらしいんですけどだから1万ビットコインでピザ2枚なんで大体いい1ビットコイン 0.4 円ぐらいのレートだったそうです。でそこでみんなおビットコインってなんか遊びでやり取りしてた分でピザ買えたぜやったぜ楽しいってなってたビットコインがどんどんどんどん今度実質的な本当にそこにお金を買える人が多くなってきてものすごい価値が上がっていくんですって。でそこで日本とかでも、えー、もっともっとビットコインやっていこうみたいな多分ちょうど僕その頃ですよねコインチェックとかね会社がコインチェック事件っていうのを起こすんですけど僕らもその頃ちょうどビットコインを知ったんですが。そこもまたハッキングにあっちゃうんですよねでこの二つともハッキングにあってて、ね、今聞いてる方はえブロックチェーンってそういうなんかハッキングだとかそのいじれないようになってんじゃないの矛盾してないって思うと思うんですよいやおっしゃる通り鋭いんですよねただその革新的なブロックチェーンのところにまでちゃんと収めていればハッキングできないんだけどマウントゴックスがコインチェックっていうのはまだやっぱり新しい会社でしっかりセキュリティとかもなかったからお金自体も何て言ううんででですすすかか銀行とりやいよね店舗の銀行で銀行の奥にものすごい厳重な倉庫があるじゃないですかあ金庫なんかハンドルをぐるぐるって回して指紋認証とか、ね、あの目,の目で認証するみたいなそういう金庫にお金を入れとけば問題はないんですで、ネット上でもでもそうじゃなくて窓口に置いてたりとか、えっと、例えばちょっと ATM の中に入ってるようなもの取り継ぎの、ね、お金を出し入れするのに毎回でっかい金庫開けないじゃないですかそこの置いてたお金を狙われたそしてコインチェックはそこにかなり大量のお金を置いてたほとんどその奥の金庫に入れてなかったんですってでそれでガツンとまたやられて「おいおいおいビットコイン危ないじゃん」って第二次ビットコイン危ないじゃん時期が来るんですって。ちょうど僕らがビットコインをそうなんだって知ってこれが起こってうわビットコインって怖えみたいな印象があったんですけどだからビットコインっていうもの自体がねものすごくその価値が急激にガーンと上がってその他のシステムセキュリティだとかそ,のそういうものが間に合わない状態になったということですよね。で結局その当時 0.4 円2015年当時 0.4 円だったビットコインが23年でですねものすごい跳ね上がるんですよちなみに今ビットコイン1ビットコインいくらかご存知ですか今2015年に1ビットコイン 0.4 円だったものが今1ビットコインこれ2月、えー、っと4日現在なんですけど百万八千六百六十六円だったかな。百万八千六百六十六円だったと思いますね。一ビットコインすごいですよね。ものすごい上がり上がり幅。でここにやっぱり早くに投資してた人とかはものすごいやっぱり差額で儲けてるね。あの億万長者の億と書いて送り人っていう人たちが<笑>出たっていうのもやっぱりうなずけるねこのレートの上がりようだったというふうに言われてるんですね。やっぱりこのビットコインが何が画期的かっていうとやっぱりその国の財政なんだとか国の方針によって価値を変動させられないというかなのでビットコインに関しては通貨なのかって言われるとこれはほとんど通貨じゃないんですって通貨の原則っていうのがあるみたいで通貨の原則はまず一つはえっと腐らないだから保存が効くこと長期保存が効くことっていうのともう一つは、えっと、持ち運びできることそして最後に、えっと、価値があまり変わらないことっていうことらしいんですよ。なのでその最初の2つはねクリアできてるけど最後のところがビットコインはちょっと当てはまらないのかなっていうことで今はほとんど投資の対象としてビットコイン。使われてたりしますね実際ビットコインで売り買いされてる方もいらっしゃるんですけどねうんまあそれでされてるとでもこのビットコインさっき言ったみたいに今どういうふうに新規発行されるかっていうともう今ほとんどマイニングっていうのをするしか新規発行でもらえないんですってあとは売り買い売買ですよねトレードしかないじゃあマイニングマイニングする人のことをマイナーっていうらしいんですけどマイナーやっちゃいましょうかねって思ってるあなた<笑>これねすごい大掛かりなんですって。日本も DMM.com っていう会社が東北の方でものすごい敷地を借りててやろうとしたんですってものすごい敷地の中にスーパーコンピューターを何百台も詰め込んで言ったら IKEA みたいなあの倉庫の中にスーパーコンピューターとパものすごいパソコンとかを入れてそのエンジニアがふわーっと計算するんですってでその速度を競って一番の人に新規発行のビットコインが支払われるという状況で。DMM.com が日本でやろうとしたけどもうかなり早々に撤退したらしいんですよ。その理由っていうのが中国には勝てないそれだったそうです中国はもうこのビットコインがふわっと鳴りした頃にもう国を挙げて広大な敷地にものすごいコンピューターを敷き詰めてものすごい電気代をかけてそしてエンジニアを、ね、そこにもう住み込みでやらせてもうずっとマイナー集団プロマイナー集団を抱えてやってるんですだから実はあのー、今ビットコインを所有してるほとんどが中国持ってる人のほとんどが中国の人って言われてるぐらい偏ってるんですって持ってる人が世界の90えっとね1世界中の 1% の人しか所有してないらしいんですよビットコインをその 1% の中でもほとんどの割合を中国のそういう富裕層だとかそういう人たちが持ってるっていう状況らしいんですね<笑>だからこう価値が、ね、やっぱりその言ったら持ってる人たちがそこに偏ってたら自分たちで価値を変動できるじゃないですかそれがこうねあるからなかなか通貨としては難しいと言われてるそしてこのマイニングさっきにったマイニングにもものすごいやっぱり条件面というかその大変なところがあってなぜ日本とかで無理だったかっていうとやっぱりその技術とかそのパソコンっていうところっていうのもあったのかもしれないけど何よりもランニングコストなんですってなんかねちょっとした小さい町の一ヶ月分ぐらいの電気代を一日で使うんですってそのコンピューターとかのであとものすごいパソコンが熱を持つから冷却もしていかないといけないだから結構寒い土地で広い敷地があって電気代が安いっていう土地じゃないと成り立たないんですってこれが毎回ねマイニングで獲得できるわけでもないからだからそれができたのがやっぱ中国とかね、あっち広大な敷地でやっぱりね寒いところとかもあるわけですよ電気代も安いところと何よりも国を挙げてやってますからそこはもう自分たちの思い通りでできるわけですよそうそしてこの物語に続くのがラストデイと言われるるものがあるこれねビットコインラストデイって言われるのがあるんですってこれがまた面白いんですよこのラストデイが何かっていうとビットコインってそもそもその上限枚数があるそして新規発行がなかなかしてもらいづらいっていう側面からやっぱりもうねずっと価値が上がり続けるようにできてるんですってもちろん上限は若干あるんですよ変動はあるけど基本的には上昇し続けるっていうような仕組みというか、えー、性質を持った通貨仮想通貨らしいんですけどこのラストデイっていうのが言ったらそのごく持ってる 1% の人たちが何かのタイミングでせーのドンって売っちゃった場合もののすごい価値の暴落が起きるるよってて言われてるんですよね今まで今、えー、100万 8,666 円でしたっけのビットコインの価値がいきなりゼロもしくはマイナスにすらなる可能性があるよっていうふうに<笑>言われてるだからこそこれはやっぱ通貨でもあれだし投資という側面でも結構リスキーだよっていうもちろん上がっていくから短期間でのそういうものすごい利益をね、生み出す人は出てくるけどトータルで見た時に1時間後にそのラストデーが起こるかもしれないし明日かもしれないし1年後かも分かんないけど必ずそのラストデーは来るよなぜなら上限枚数が決まってるからそしてその上限枚数に達するのはだいたい5 0 2 0 5 5年だったかな確かねもう,もうしばらく余裕余はあったはずなんですでもそこで上限が来るって決まってるからこのラストデーは必ず来るよそしてこのラストデイっていうのは一回とは限らないよって言われてるんですよ一回ラストデイでバーンと売られて価値がゼロ以下もしくはゼロになったとしてもまたそこから新規で買う人が現れますよねでまた価値がバーッと上がるとそしてまた売る人が出てくるこの繰り返しが上限枚数が来るまでに起こるというふうに言われているんですねこのビットコインだからその短期間で見ると確かに光の部分もあるかもしれないただそのリスクとかね。自分の生活費まで全て投げ打って投資するしれるものなのかというとかなりリスクがでかいっていう闇の部分もあるそしてそのリスクっていうのはある一部の人が操作できるという側面があるというね闇があるんですってねここでも中国が出てくるんですよねものすごいだからもう一気に中国とかがバーンとビットコイン売ったらものすごい数持ってるわけですからね一1ビットコインが100万ちょっとなわけですからもものすすごいまた資金も入るわけですよ、ね、だからこれ世界大戦とかそういう、ね、なんかの前とか経済がってなった時にはそのラストデーが起こる確率も上がるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。ね一応まあこれがねざっくりほんとざっくりねこの短時間でお話ししたビットコインなんですが実はねこの物語はもういまだにまだまだ続いてるもちろんですよね。それはこのビットコインだけじゃなくて今仮想通貨でいろんなねガファの中の Google、えー、Apple、Amazon ね、みんな仮想通貨にもいろいろそれぞれ投資もしてるんですよ。でも唯一 Facebook のマークザッカーバーグだけは沈黙を貫いてたんですよね。ですが2019年に発表するんですよ。我々はリブラという国際通貨、世界通貨を作ります。これは国とかそういうものに支配されず、統制されることもなく。貧しい人でもスマホ一台あれば口座が開設できてその通貨を使うことができるどの国に行っても使えるこれは貧しい人向けの世界を遠いの世界の共通の基準となる通貨を我々が作りますその裏には、ね、ペイパルだとかマスターカードいろんなクレジット会社そうそうたる人たちの協力があってそれをやろうっていうふうにマーク・ザッカーバーが言ったんですよ2019年にでそれを2020年の前半からやっていくぞって言ったんですがやっぱりねそこは国がストップをかけるんですねいやいや困るよとマーク・ザッカーバーグ君といや気持ちはわかるけど国がやっぱそこがあるからこそ国っていうのが保たれているわけであってそこのねお金の変動っていうのをそのねマーク・ザッカーバーグ率いるそのチームが握ってしまうとそのお金の為替レートとか変動も君たちが握れちゃうじゃないか。すなわち君たちが世界を牛耳る支配するきっかけになっちゃうじゃないかっていうところまでちょっと飛躍しちゃってなかなかこう現実的には今行されてない状況はあるんですでそのペイパルだとかマスターカードとか二十何社いた協力会社も徐々にやっぱ抜けていってる、うん、っていうところもあってね今後そのリブラだとか例えば日本だったらりそな銀行とか J コインとかいろんなものがあるんです。ビットコインはそのお金を背景にした交換券ではなかったけど J コインとかはそういう理想の銀行の持ってる資本だからこの J コインっていうのは何にも後ろ盾がないものじゃないですよこの J コインはいくら分のお金といくらでもあのいつ来てもらっても交換できますよっていう信用を持たせた仮想通貨っていうのも今できてきてるだからこれからその円とかドルとかね、まあ、ユーロとかそういういもののに投資をするのかそれとも株とかそういうものの投資をするのかもしくはそういった仮想通貨に投資をするのか、まあ、投資って言い方がこう余剰のお金で増やすっていう感覚よりはちょっとずつなんか何かんて言うんですかねこうみんなのこう積立預金みたいなことですよねっていう感覚になっていく中でどれをチョイスするのかの選択肢の中にこの仮想通貨っていうものがあっても面白いかもしれませんねっていう。お話でした。で、少しちょっと長ったらしくなってしまいましたが、えー、なね。まあビットコインでちょっと興味あるなと思っていただける。きっかけになれば最高です。今夜もながら聞いていただきました。また明日お会いしましょう。さようなら。